0: Zanim zacznę ten odcinek, chciałabym umieścić coś w rodzaju trigger warningu, ostrzeżenia przed wyzwalaczami, ponieważ w tym odcinku jest dużo historii o bardzo ciężkiej depresji i jej skutkach, o odbieraniu sobie życia oraz znajdują się też historie związane z ciążą, ale też z poronieniem. Dlatego, jeżeli ktoś z Was nie czuje się gotowy lub są to dla niego historie zbyt obciążające, to myślę, że możecie chcieć wiedzieć to przed wysłuchaniem tego odcinka lub po prostu go pominąć. Czwarta świeczka naszego, znaczy mojego kalendarza adwentowego zapalona. Dzisiaj świeca ma kolor szary, ale pachnie absolutnie nie wiem czym. Szkoda, że... Chociaż może jest napisane, jakie to są zapachy? Nie ma, więc muszę po prostu zgadywać, może to też jest część tego kalendarza. Nie mam pojęcia co to jest. Niezbyt naturalny zapach, więc, jakby podejrzewam, że coś, co ma coś imitować, ale nie mam pojęcia co. Zacznę od tego, że jestem absolutnie wzruszona, ile przyszło wiadomości do pana X, który wczoraj gościł na łamach kastmasły, czy gościł jego list o świętach i o grudniu, który go dobija doszczętnie. I wymyśliliśmy wspólnie, takie mam wrażenie, że powiemy kilka słów do Pana X i kilkoro z Was wysłało listy. I pozwolę je sobie najpierw przeczytać, a potem przeczytam to, co nadeszło w drugiej części maili o Waszych świętach. Mika. Wiem, jak to absurdalnie zabrzmi, ale to kiedyś minie. Zmagam się z depresją od około 12-13 lat. Przerobiłam masę psychoterapii i farmakoterapii. Miałam kilka prób samobójczych, pokrzywkę wywołaną moim stanem psychicznym i jeszcze całą długą listę negatywnych rzeczy związanych z tą chorobą. Święta były dla mnie zawsze koszmarne. Nawet nie z tego powodu, że trzeba udawać, że wszystko gra i się uśmiechać, tylko dlatego, że zwyczajnie nie miałam siły wstać z łóżka, jeść i tym bardziej spotykać się z bliskimi. Więc zwykle ten okres przesypiałam. Około dwa lata temu w końcu znalazłam świetną panią psychiatrę, która ogarnęła mi też psychoterapię i pomagała mi się powoli wygrzebywać z tego badziewia. Pani doktor poradziła mi między innymi, żeby przede wszystkim dać sobie dużo czasu i być dla siebie cierpliwym, a w kryzysowych chwilach starać się uświadomić sobie, że to w końcu minie. Jak na razie jest o wiele lepiej i być może to będą pierwsze święta od wielu lat, których nie prześpię. Osoby z depresją, trzymajcie się. Z tej choroby da się wyjść, nawet jeżeli to trwa kilkanaście lat. Pozdrawiam. Agata, do pana X. Panie X, jestem pełna nadziei, że przyjdzie dzień, kiedy maski nie będą już potrzebne, kiedy uda się pokonać depresję i pokochać siebie na nowo. Proszę nie martwić się głosami polityków lub ludzi, którzy nie do końca chyba rozumieją życie. Jest pan ważny, wartościowy i jedyny w swoim rodzaju. Nie ma dwojga identycznych ludzi. Każdy jest indywidualną jednostką, która coś wnosi do świata i to jest piękne. Serdecznie Pana pozdrawiam i myślę o Panu pełna różnych uczuć, bo jestem w czasie oczekiwania na moje pierwsze dziecko, więc czas przedświąteczny jest teraz dla mnie jedyny w swoim rodzaju, bardzo wyjątkowy. W tej mieszaninie uczuć, obaw, radości i strachu, które towarzyszą mi na co dzień, myślę o Panu i życzę zdrowia. Liczę, że uśmiech zagości nie raz na Pana twarzy, i nie będzie to maska. Pozdrawiam, Agata. Drogi Panie X, pisze Jola. Twoja historia poruszyła mnie jak żadna inna. Można powiedzieć, że ją współdzielimy. Zmagam się z depresją i chorobą afektywną dwubiegunową od 2014 roku, tak oficjalnie. Dlatego wiem, czym jest, i wiem, jak ciężko wstać spod tej ołowianej kołdry. Tak jak u Ciebie, ostatnie lata są dużo trudniejsze i cięższe w leczeniu. I choć czasem już brakuje mi sił, to każdy wyrwany z tego marazmu dzień jest jakimś promyczkiem. Maleńkim, ale jednak. To pierwsza rzecz, której Ci życzę. Malutkiej iskierki, czymkolwiek by ona nie była. Czasem współczujący wzrok psa potrafi znaczyć bardzo wiele. Chciałabym, żeby ta wiadomość była pełna nadziei, ale samej mi czasami jej brakuje. Dlatego nic na siłę. Tak, jak nie trzeba na siłę nosić maski, uśmiechu, mieć błysku w oku, który gaśnie po przekroczeniu progu domu. Żyjemy w czasach i wśród ludzi, przed którymi trudno pokazać prawdziwą twarz. Ale warto. To pierwszy krok, żeby dać sobie przestrzeń na myślenie o sobie i swoich potrzebach. Czy zrozumieją? Nie ma pewności. Ale jest bardzo możliwe, że nie będziesz marnował swojej wątłej energii na granie głównej roli w czyichś filmach, które bardzo chcą wyświetlać. Ze strachu przed prawdą, innością, łzami, z którymi nie wiadomo co począć. Myślami i sercem jestem z Tobą. Podaję Ci wirtualną dłoń, zrozumienie i pełne wsparcie. Proszę, Szukaj pomocy. Nie poddawaj się, choć wiem, jak ciężko jest żyć. To, że podzieliłeś się swoją historią, jest czymś wielkim. Znaczy to dla mnie, że nadal ostatkiem sił walczysz. Dziękuję Ci, Jola. Słowo otuchy dla Pana X. Zatem słowo, a w zasadzie kilka słów otuchy. Nie musisz nikogo udawać. Udawanie wykańcza zrobić coming out w kwestii swojej depresji. Możesz zrobić raz, a porządnie i poczuć dużą ulgę. Depresja to choroba, a choroby się leczy i nie jest to absolutnie żaden powód do wstydu. Poznając resztę Twojej historii w poprzednim odcinku wnioskuję, że musisz być bardzo odważny i mieć w sobie dużo siły, może nawet nie wiesz jak dużo. W ciężkich chwilach to, co sobie mówię i mi pomaga, to takie zdanie, to tylko etap. To minie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Gosia. Dla X. Cześć. Co można napisać osobie zmagającej się z jednym z najstraszniejszych, bo niewidzialnym potworem jak jest depresja? Nie będę oszukiwał, bo nie wiem, ale bezczynność nie wchodzi już w grę. W styczniu tego roku ta choroba podstępnie zabrała mojego kumpla. Dwa lata temu bezpośrednio mojego byłego chłopaka. Kumpel po prostu wpadł z powodu depresji w narkotyki. Były chłopak zakończył życie, nie widząc jego sensu. Rozmawiając kiedyś z kumplem, próbowałem zrozumieć, jak to jest, że przecież do cholery masz plany, zadania do wykonania. Trzeba wstać kolejnego dnia i żyć codziennością. I że to jest ten sens życia. Odpowiedział, że poniekąd dotarłem do sedna zrozumienia tej choroby. On tego sensu nie potrafił już zobaczyć. Nie umiem rozmawiać wprost o uczuciach, jak większość ludzi, a na pewno facetów. I pluję sobie w brodę, że nie próbowałem bardziej, choć z drugiej strony nie wiem, czy coś by to dało. Co mogę Ci powiedzieć? Jesteś ważny. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jesteś potrzebny i jesteś wystarczający. W tej walce nie jesteś sam. Tak Ci się tylko wydaje. Choroba zabrała Ci przyjaciół, bo zapewne nie byli na to gotowi. Nie są źli i nie są przeciw Tobie, bo nikt nie jest. Mało tego, ludzie mają Ci nawet czego zazdrościć. Masz rodzinę, która akceptuje Cię całego. Ja nie mogę tego powiedzieć. Moja matka nigdy nie pogodzi się z synem homoseksualistą. Jeśli natomiast doskwiera Ci bycie samemu, to pamiętaj, że bycie samemu nie oznacza bycie samotnym. Nigdy. Serio, nigdy się nie poddawaj. That's all. Co do kai Płodek, niech upadnie i se głupi ryj rozwali. Polska jest zawsze 50 lat za zachodem. Taki do nas dotrze wolność i prawa dla LGBT. Pamiętaj, że jej wypowiedzi nie zostają niezauważone. Jako aplikant radcowski działający w Komisji do Spraw Równości i Równego Traktowania w WOJRP Wrocław, zapewniam Cię, że każde takie wypowiedziane przez homofoba zdanie Spotyka lub spotyka się z odzewem prawnym ze strony kampanii przeciw homofobii, komisji lub innych poszkodowanych i pani Godek nie zostanie bezkarna. Kuba, lat 30. Magdalena napisała maila o takim tytule. Święta po stracie i dobre słowo dla pana X. Najdroższa Justynko. Mam nadzieję, że ta forma nie wprowadza Cię w zakłopotanie. Jeśli tak, to wybacz. Chodziło mi wyłącznie o wyrażenie ogromnej sympatii, jaką Cię darzę. Za sprawą Twoich podcastów stałaś mi się szczególnie bliska. Dobre. Twój głos rozbrzmiewa w moim domu, a Ty stałaś się niejako wirtualnym członkiem rodziny. Z serca dziękuję za Twoją pracę i życzę Ci wszystkiego najlepszego w te święta. Dziękuję. A teraz do rzeczy. 23 grudnia miałam wkroczyć w drugi trymestr ciąży. Ciąży, na którą czekałam dwa lata. Gdy na USG zobaczyłam dwa zarodki, pomyślałam, że losowicie wynagrodził mi te zwłokę. Że odpłacił się w dwójnasób. Dał więcej niż się spodziewałam, a może nawet więcej niż zasługiwałam. Byłam w euforii. Nie mogłam spać z wrażenia, tak samo jak przed wyjazdem na kolonie za dzieciaka. Zasypiając, wizualizowałam sobie, jak właśnie podczas świąt Bożego Narodzenia powiem o tym najbliższym – mamie, tacie, teściowej. Oczyma wyobraźni widziałam ich twarze, radość i łzy wzruszenia. To miały być te wyjątkowe święta, te, których się nie zapomina, a jednocześnie ostatnie w takim składzie. Tymczasem okrutny los miał na mnie inny pomysł. Poroniłam cztery tygodnie temu. Wiem, że to się zdarza. Znam statystyki poronień w pierwszym trymestrze. Mój racjonalny kawałek przekonuje mnie, hej, Magda, jeśli z ciążą było coś nie tak, to właśnie dobrze, że się zakończyła. Jednak ten emocjonalny nie daje za wygraną. Wyje z bólu, zadając sobie w kółko to samo pytanie. Dlaczego mnie to spotkało? I żadna odpowiedź nie pada. Nastaje cisza i właśnie stan, w którym teraz jestem. Nazwałabym jakąś formą ciszy, odrętwienia, bezruchu i marazmu. Nie chcę tych świąt, które mają nadejść. Boję się, czy udźwignę ciężar oczekiwań i wyjątkowości, jakie sama tym świętom nadałam. Chciałabym zapaść w sen zimowy i obudzić się 27 grudnia. Tak się jednak nie stanie. Będę musiała się z tym zmierzyć. I tutaj chciałabym przesłać słowa wsparcia dla Pana X z jednego z pierwszych kastmasów w tym roku. Nie wiem, czy istnieją jakiekolwiek słowa, które mogą dodać Ci otuchy w chorobie. Pewnie nawet w małym kawałku nie rozumiem, z czym musisz się zmagać. Tym niemniej otaczam Cię swoimi myślami i przesyłam ciepło, które czuję teraz w sercu. Niech ono ogrzeje i Ciebie. Nie chciałabym kończyć tego listu marazmem i beznadzieją, dlatego przez chwilę dajmy głos nadziei a ona gdzieś powoli się we mnie tli. W tych szarościach zaczynam dostrzegać inne barwy. A to właśnie dlatego, że w porę odważyłam się szukać specjalistycznej pomocy. Odrzuciłam to brzemię słabości psychicznej i poszłam po wsparcie. Wołanie o pomoc w kryzysie jest dla mnie aktem odwagi, a nie słabością. Właśnie za to jestem z siebie bardzo dumna. Z ogromnymi uściskami. Magda. Magdo, ja Ciebie bardzo przytulam do serca, które teraz trochę się ścisnęło ze smutku, ale hmm. tak jak Ty, trzymam w nim sporo nadziei zarówno dla ciebie, jak i dla Pana X. Może jako, że to castmas, a zrobiło się trochę smutno nawet, powiedziałabym, to przejdę zaraz do y, historii świątecznych. Powiem wam dzisiaj, co dobrego zrobiłam sobie do picia. I polecam to y, no, no nie każdemu, bo pewnie nie każdy lubi te same smaki, które ja lubię ale robię sobie ostatnio różnego rodzaju napary z ciepłej wody, bo lubię pić ciepły, ciepłe napoje zimą, no, myślę, że większość z nas. Poza tym muszę dużo pić, a woda nie wchodzi mi tak dobrze, kiedy jest zimna. Chyba, że są upały, wiadomo, ale generalnie dużo łatwiej wodę mi się przyswaja, kiedy jest lekko podgrzana. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale nie ja jedna, zamawiam wrzątek w restauracjach czy tam w knajpach do picia. Więc wzięłam sobie wodę, ugotowałam w czajniku. Do dużego dzbanka wlałam sobie resztkę soku malinowego, jaki miałam. Zresztą taki sok można sobie po prostu samemu zrobić w domu, kupując mrożone maliny, zasypując cukrem, więc dopiero niedawno do mnie dotarło, że przez cały rok mogę sobie robić sok malinowy. Dałam łyżkę miodu lawendowego i wrzuciłam jeszcze dwie gałązki rozmarynu. I to zalałam tą gorącą wodą. Ona trochę postała, żeby się to wszystko zaparzyło. Znaczy To, była, to był wrzątek. I po jakichś tam 10-15 minutach już był gotowy napój. Teraz już piję tę wodę przestudzoną i już tak bardzo mi nie smakuje. Znaczy w sensie nie jest już tak pyszna, tak bym powiedziała. Ale zapach... A, Jeszcze dodałam imbir, przepraszam. Więc zapach... Tego rozmarynu i imbiru jest naprawdę bardzo przyjemny. Zresztą dużo herbat zimowych i takich naparów, jakie można właśnie sobie gdzieś tam zamówić, ma rozmaryn. I bardzo serdecznie wam polecam takie mm, różnego rodzaju mm, napary, z, może nie z ziół, ale no tak, z takich ziółek w doniczkach. Ja chyba najbardziej lubię taki, którego się nauczyłam dwa lata temu, kiedy szłam na masaż, y, taki bolesny. I przyszłam do miejsca, gdzie ten masaż był robiony, do takiego gabinetu, no i w poczekalni ktoś mi dał, to był właśnie chyba listopad albo grudzień, ktoś mi dał do picia wodę. I ta woda już była ciepła. I wtedy zaczęłam pić ciepłą wodę. I w dzbanku była mandarynka, jedna taka laseczka selera naciowego, pietruszka i bazylia. I to smakowało trochę tak rosołowo, no, od selera ale ten smak jest jednym z moich ulubionych smaków wód. Nie wiem, że to brzmi dziwnie, ale jestem w stanie naprawdę wypić i trzy litry takiej wody dziennie, jeżeli ona właśnie ma ten smak. Więc tak wam tutaj rzucam, po prostu coś, co dzisiaj piję i co dzisiaj stanowi jakiś tam mój dzień. Oczywiście dla wszystkich, którzy dzisiaj oglądali mecz, no może to nie był jakiś radosny. Dzień, chociaż z drugiej strony mecz był piękny, czyli znowu przegraliśmy wygrywając trochę. Nie było wstydu na tej murawie. Chociaż ja w ogóle się piłką nożną nie ekscytuję, to jednak no mistrzostwa świata i mecze, no, to jest ważna rzecz. Na tyle ważna, że na przykład spotkanie autorskie, które dzisiaj miało być w Białym Stoku, zostało w ogóle odwołane i przeniesione na mm, styczeń właśnie z tego względu, że wiedziałam, że z meczem nie będę po prostu konkurować. Poza tym no ktoś by musiał wybrać, nie sądzę, żeby wybrał mnie yy, w takim rozrachunku, oglądać mecz reprezentacji, czy oglądać Justyna Mazur, która gdzieś tam coś sobie gada, więc zostałam w domu w Warszawie i było mi to dzisiaj potrzebne, ponieważ cały dzień spędziliśmy dzisiaj z Krzyśkiem nic nie robiąc, a my zawsze robimy, przynajmniej ostatnio robimy wszystko naraz, wszystko od razu, wszystko na już, na wczoraj, Męczymy się i nie przynosi to dobrych y, takich efektów zdrowotnych. Y, krzysiek, jutro na przykład idzie na EKG właśnie z tego względu. Y, więc też tutaj przestrzegam przed tym, żebyśmy trochę może zadbali bardziej o siebie. Ja wiem, że to jest taki wyświechtany y, tekst, ale naprawdę, kto ma zadbać, jeżeli y, nie my sami o, o samych siebie? Przeczytam, zanim przejdę do tych historii dzisiejszych, yy, świątecznych, chociaż też nie wiem, czy wszystkie dam radę przeczytać, bo jest ich naprawdę sporo, ale na pewno będą na kolejne dni. Yy, żadna nie zostanie pominięta. To w półdekadniku, 4 grudnia, znajduje się pytanie. Najpiękniejsze miejsce na ziemi... A, nawet nie ma tego na ziemi. No, ale dobra. Najpiękniejsze miejsce, w które chcesz się udać. I tutaj trzeba wypełnić. Yy... Kurczę, nie wiem. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to nie wiem, dlaczego to jest Zakopane. <laughs> Ale być może dlatego, że teraz mam taką potrzebę znalezienia się w górach, gdzieś, gdzie jest śnieg. Podejrzewam, że to po wczorajszej wiadomości od, nie pamiętam imienia, od góralki, która opowiedziała nam o podłazach i może dlatego tak sobie pomyślałam, że najchętniej to bym się przeszła. Wiem, że to jest okropne, ale przeszłabym się tymi krupówkami. Weszłabym do jakiejś góralskiej chaty, takiej knajpy. Zjadłabym sobie tam kwaśnicę, napiła się czegoś bardzo ciepłego, posłuchała tej góralskiej muzyki. Potem poszłabym na jakiś spacer, a w ciągu dnia, mówię teraz o wieczorze, bo sobie to wszystko wyobrażam wieczorem, a w ciągu dnia poszłabym, pojechałabym po prostu na narty, poszłabym na stok, może na jakiś bardzo długi spacer, ale pod warunkiem, że będzie śniegu po prostu po kolana, to wtedy mogę spacerować i po, po 6-7 godzin. Więc to jest na razie miejsce, w którym ja bym się chciała znaleźć. Jestem ciekawa, gdzie wy chcielibyście się znaleźć, ale co ciekawe, dostałam też sporo odpowiedzi na temat tego wczorajszego pytania o plany, które wam się zrealizowały. I na przykład Justyna pisze o planach i szczęśliwych przypadkach. Droga Justynko, bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten cykl. Przywołuje najczulsze wspomnienia, jest wspaniałą rutyną i daje takie ciepło. Mam przed oczami święta z dzieciństwa. Zawsze najpierw były u nas, potem jechaliśmy do dziadków. Czasami było tyle śniegu, że tata jechał z łopatą, gdybyśmy mieli się zakopać. To był początek lat dwutysięcznych, a trasa, którą przemierzaliśmy do dziadków, nie zawsze była odśnieżana. Pamiętam dobrze wypchane słodyczami i owocami paczki z pracy taty, mnóstwo prezentów. Nie miałam z bratem tych wszystkich wspaniałości końca lat 90. i początku dwutysięcznych, a więc lalki Baby Born, hot wheels, pachnącego plastikowego misia z serduszkiem czy najnowszych Barbie. Mieliśmy za to dużo miłości, pysznego jedzenia i ciepła. A zrealizowane plany? Wszystkie wycieczki bliższe i dalsze po Polsce, przeprowadzka do Krakowa, a nie jak wszyscy z mojego Dolnego Śląska do Wrocławia. Praca mniej lub bardziej satysfakcjonująca, a w końcu chłopak, który dokładnie od 19 listopada tego roku jest moim mężem. Ponieważ ten rok był dla mnie wyjątkowo ciężki. Śmierć kuzyna, problemy ze znalezieniem pracy, wojna blisko nas. Cieszę się, że w jego połowie zapisałam się do psychologa. Odkładałam to od półtora roku. Terapię mam do dziś. A szczęśliwe przypadki? Ciąża. Zaczęliśmy z synkiem szósty miesiąc i ślub, a byłam pewna, że to będzie bardzo późno. Zresztą miałam mieć problemy z zajściem. Dodam jeszcze, że dwa miesiące nie wiedziałam o ciąży, nic nie podejrzewałam, a w tym czasie miałam snę o i ślubie. Pozdrawiam i życzę nam nadziei, bo naprawdę wszystko może się odmienić w najmniej spodziewanym przez nas momencie. Justyna Adrian którego serdecznie pozdrawiam, Adrian Rudzki, pisze Justynko, tak się ogromnie cieszę, że Kastmas zawitał i w tym roku. Słucham zawsze po dwa razy, przed snem i kolejnego dnia przy porannej kawie. Dziś towarzyszył mi jeszcze prószący śnieg, po prostu hyggę pełną gębą. Przede wszystkim chciałbym serdecznie pozdrawić chłopaka, który w odcinku z 3 grudnia podzielił się doświadczeniami z depresją. Bardzo mnie to poruszyło. Utożsamiam się z tym. Moje dotychczasowe leczenie depresji i stanów lękowych nie przyniosło oczekiwanego skutku. Jestem po kolejnej zmianie leków. Mam nadzieję, że w te święta będzie mi odrobinę lżej. Tak więc, drogi chłopaku, lat 35, nie jesteś sam. Może zabrzmi to oklepanie, ale gdybyś chciał pogadać z kimś, kto ma podobnie i też jest stęczowej drużyny, to daj znać i napisz do Justyny. Z całą pewnością będzie tak miła, że nas ze sobą skontaktuje. Prawda, Justynko? No oczywiście. Co do mojej historii, to krótko opiszę sytuację związaną z prezentami, która szczególnie utkwiła mi w pamięci. Miałem pięć, może sześć lat. Była Wigilia. Ojca nie było w domu przez cały dzień. Wszyscy podekscydowani. Będą prezenty. Nie pamiętam, co dostałem ja, ale pamiętam, co dostała mama. Zestaw nici do szycia w rozmiarze XXL, fartuszek i łapki kuchenne. Mama się nie ucieszyła. Zaczęła płakać. A ja jako kilkulatek wiedziałem dlaczego. Po wielu latach w pewne święta, kiedy sam już pracowałem, obdarowałem ją wieloma rzeczami. Każdą, nawet najmniejszą z nich zapakowałem osobno. Zadbałem, by były to spersonalizowane podarunki, m.in. ulubione kosmetyki, ulubione słodkości, kilka pierdów, niespodzianek, świąteczna pachnąca świeca, obłędna korzenna kawa, grube czerwone skarpety ze wzorem w renifery. Bardzo chciałem wynagrodzić jej te święta sprzed lat, gdy ojciec potraktował ją przedmiotowo. I udało się. Pozdrawiam cię, Justynko, całą Twą familię wraz ze Zwierzyną. Życzę Ci przewspaniałych świąt w tym dużym rodzinnym gronie, o którym wspominałaś w jednym z pierwszych kastmasów. Niech te święta będą dobre. Dziękuję bardzo i życzę Wam absolutnie tego samego, szczególnie Tobie, Adrian. Karolina. Hej. Justyno, na wstępie powiem, że uwielbiam kastmas, który robisz. Nieważne w jakiej formie, podoba mi się to poczucie bycia z kimś i ze społecznością. Kiedyś być może nie lubiłam świąt, ale odkąd żyję sobie własnym życiem, czyli z dziewczyną, trzema psami i dwoma kotami, to jakoś bardziej je lubię. Choć wciąż jakoś na nie czekam. Pamiętam szczególnie jedne święta, kiedy z mamą i bratem przeprowadziliśmy się z bloków do starego budownictwa. Moja mama chciała się przeprowadzić po tym, jak latem tata powiesił się pod balkonem i wszyscy sąsiedzi wytykali nas palcami. Boże, bardzo współczuję. Mnie to jakoś nie ruszało. Byłam pyskatym dzieciakiem, ale moja mama nie mogła tego znieść. Dlatego przeprowadziła się pomimo tego, że my nie chcieliśmy. Mieliśmy swoich znajomych, szkołę, podwórkowe znajomości. Blokowisko było domem, naszą jedyną, wtedy znaną nam społecznością. Przeprowadziliśmy się pomimo tego wszystkiego. Ja i mój brat musieliśmy jakoś się dostosować. I wtedy właśnie te święta były puste. Mamie się nawet za bardzo nic nie chciało robić. W mieszkaniu było mega zimno, ogrzewanie piecowe. Byłam chyba wciąż zła, że się przeprowadziliśmy. Mój brat zamówił sushi i jadłam pierwszy raz w życiu wasabi. I wiecie co? Dziś wspominam te święta z uśmiechem, bo wiem, że zmiany bywają trudne. Że czasem, choć ktoś powinien, to nie może spytać nas o zdanie. Przetrwaliśmy i dziś wszyscy mamy szczęśliwe życie, Spędzamy każde święta razem. Każde. Kocham życie i twój kastmas i bardzo ciepło wspominam, jak odkryłam podcast Pogadajmy o życiu. Mam nadzieję, że nie wyszło za smutno. Chciałam tylko powiedzieć, że ponad tym wszystkim, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy jesteśmy agnostykami, czy ateistami, to dla mnie święta to bycie razem z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi, dziewczyną, chłopakiem, mężem, psem, kotem, a także ze społecznością. Na przykład podcastową. Dziękuję wszystkim za to, że kolejny rok jesteśmy razem. Karolina, przepiękne ujęcie tego tematu. Też bardzo pozdrawiam i bardzo się cieszę, że tak wszystko się ułożyło dobrze po tym bardzo trudnym czasie. To chyba w ogóle odcinek, który się powinien nazywać Nadzieja, chociaż jest bardzo trudny, bo dużo trudnych emocji związanych. Z depresją dużo smutnych historii o utracie bliskich, o żałobie. Chyba dam taki disclaimer na początek tego odcinka dla wszystkich tych, którzy zmagają się z pewnymi kryzysami. Może coś ich strygerować. Magdalena pisze. Droga Justyno, dzięki za kolejną odsłonę podcastowego kalendarza adwentowego. Uwielbiam ten moment, kiedy zaczyna się grudzień i Kastmas jest w uszach. Zacznę od tego, czego sama chętnie bym posłuchała, czyli o tradycjach z różnych stron Polski i świata. W zeszłym roku kupiłam książkę Idą Święta i zafascynowały mnie zwyczaje różnych kultur i miejsc. Chciałabym posłuchać Twojego głosu, kiedy czytasz o tych pysznościach, dziwnych zwyczajach i nowych tradycjach, które wyparły stare i przykre. Muszę sobie tę książkę znaleźć. To jest bardzo ciekawa lektura. Ja zaczynam od tego roku Nowe Życie. Terapia. Bardzo trudny rok. Diagnoza w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej i borderline. Walka o swoje szczęście. Święta od 15 lat bez taty. Od lat z bardzo zaborczą matką. W tym roku tylko mąż i syn. Czuję spokój. Pozbywam się tradycji stresu i umytych okien i wstawania rano, by zapierdalać. Przejadanie się, dwie wigilie w ciągu wieczoru, bycie na zawołanie miłym i uśmiechniętym, idzie do lamusa. Pierwszy rok to zmiana zwyczajów. Planuje w wigilię spać do oporu. Zamówić pizzę, sushi, pójść do baru z falafelami, po i bakławę. baklawę. przepraszam. A z takich rzeczy bardziej zimowych ugotować kompocik, zrobić sernik z żurawiną i pierniczkami, upiec ciasteczka z synem i czekać, aż aniołek przyniesie prezent. Oczywiście, święta to nie tylko wspomnienia stresu. Pochodzę z Bielska, a moja rodzina jest mieszanką korzeni wschodnich i śląskich. Prezenty przynosi aniołek. Na stole mamy pierogi z kapustą i grzybami. Mm. I ukraińskie. Kompot, karpie, trzy rodzaje fasoli. O, to ciekawe, fasola. I trzy rodzaje zupy. Biały i czerwony barszcz oraz żur, którego szczerze nienawidzę, bo ma kolor, pomyli, to prawda. Oczywiście nieodżałowana sałatka jarzynowa i chyba tyle. Ciasta nie są aż tak ważne. Odkąd część yy, z mojej rodziny się pokłóciła, nie ma już pysznych ciastek, które nazywają się kocie oczka. O, ciekawe. Z innych tradycji to mamy nie witać się w progu, ani nie składać życzeń przy drzwiach. Wigilia miała symbolizować cały rok, więc miało być dobrze. Może przez to napięcie najczęściej były kłótnie i wyrzuty. Babcia robiła na szydełku aniołki, chowała 10 zł razem z siankiem pod talerz, a dziadek wieszał lampki na przydomowych jodłach i świerkach. Nakrycie dla gościa zawsze było puste, a ja wyjadałam wszystkie zapomniane opłatki. Mm -hmm. Babcia przynosiła sobie chałkę i jadła ją z masłem, ale tylko ona lubiła taki przysmak na Wigilię. Śpiewaliśmy kolendy, potem były prezenty i typowe gadanie święta, święta i po świętach. Dla mnie święta zaczynają się 1 grudnia wraz z pierwszym dniem kalendarza adwentowego. Od trzech lat robimy sami i jest to najpiękniejszy wyznacznik upływającego czasu. Codzienna niespodzianka. Ja robię dla męża, może dla mnie i razem tworzymy dla syna. Codzienne zadanie i wspólny czas. Boże, ja muszę w przyszłym roku zrobić to z krzyżkiem, bo, bo faktycznie to musi być super rzecz. Drugim krokiem w mojej zmianie jest akceptacja odcięcia się od kościoła katolickiego. Pół życia byłam katoliczką. Od kilku lat szukającą chrześcijanką. Teraz sama ustalam zasady. Nie boję się już, że jest tam letnia że Bóg mnie nie kocha, bo nie chodzę do kościoła. Odnajduję Boga w wielu religiach i praktykach. Mieszka zarówno w budynku, jak i w trawie. Kim jestem, żeby mieć pewność, że ja mam rację? W pracy mam dużo znajomych z różnych krajów. Miałam możliwość posłuchać o hinduizmie, islamie i wyznaniu unickim. To wszystko jest piękne i wyjątkowe. Bezbyłam się pychy, że tylko katolicyzm mówi prawdę. I jestem w końcu spokojna i szczęśliwa. Dziękuję, że mogłam napisać ten list. Pozdrawiam Cię ciepło. I ja Ciebie też. Zostawiam sobie kilka listów na jutro, w takiej obawie, że nie przyjdzie ich tak dużo jak dzisiaj. Więc zostawiam sobie na deser 4 czy 5 listów, więc jeżeli ktoś z Was wie, że do mnie napisał, a ja jeszcze tego nie przeczytałam, to bądźcie spokojni, przyjdzie też pora na Wasze listy. Dzisiaj w moim sercu po tym odcinku jest bardzo wiele nadziei. I jestem absolutnie zaszczycona tym, jak, bo w, w, naprawdę mam wrażenie, że w prawie w każdym liście było coś o kastmasie, ile on dla was znaczy i że jest jakąś taką ważną dla was częścią tego grudnia. I to jest dla mnie ogromny zaszczyt, to po pierwsze. A po drugie chcę powiedzieć, że jeżeli ja wam coś robię miłego tym podcastem, to chcę powiedzieć, że tak samo wy sprawiacie, że w ogóle czuję w tym roku, że idą święta. Praca w domu sprawia to, że jeżeli na przykład mam dany dzień, kiedy ja nie wychodzę z psem, to zdarza się, że po prostu w ogóle nie wychodzę z domu. Mam tak wysokie parapety, że jak siedzę przy biurku, to nie widzę tego, co się dzieje za oknem. Więc nawet dzisiaj nie zauważyłam tego, że pruszył śnieg, o, o czym pisał Adrian. A mieszkamy w tym samym mieście. I to, że jesteście wy, że to przeżywacie, że słuchacie, że dorzucacie kawałek, fragmenty właściwie swojej rzeczywistości do właśnie tej społeczności, do tego naszego wspólnego kalendarza adwentowego jest dla mnie ogromną przyjemnością, jest dla mnie ważne i czuję się naprawdę po raz setny, to chyba dzisiaj powiem, zaszczycona. Cieszę się też, że darzymy się tutaj jakimś takim zaufaniem i, i że dzielicie się nawet takimi trudnymi dla siebie historiami. Mm. Na pewno będę miała o czym myśleć, jak teraz wyjdę z psem, bo trochę mnie dzisiaj o nie Mam nadzieję, że ten kastmas y, nie był dla was zbyt trudny mimo tych trudnych historii, ale wydaje mi się, że on nas dzisiaj jakoś bardziej chyba zbliżył. Przynajmniej ja mam takie uczucie. I może, może faktycznie nawiążą, nawiążą się jeszcze tutaj za pomocą, za sprawą tego kastmasu jakiejś znajomości, na przykład pomiędzy panem X a Adrianem, który tutaj wyciąga rękę. Jeżeli chcielibyście się jakoś skontaktować, to dajcie znać. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Kończymy mm, czwarty odcinek. Kończymy tydzień, który mija. Chociaż dla nas to zaledwie tam 4 dni. Mówię to o kastmasie. Do świąt zostało 20 dni. A ja coraz bardziej dzięki wam czuję ich atmosferę. I za to Wam bardzo dzisiaj dziękuję. Do jutra.